0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов вы в зоне особой музыки. Первая наша сегодняшняя новость будет посвящена одному танцу. И это не просто так. Сегодня мир отмечает Международный день танца. Этот праздник возник по инициативе Международного совета танца в 1982 году. По замыслу учредителей, это событие призвано объединить все направления танца, стать поводом для чествования этой формы искусства, ее способности преодолевать все политические, культурные и этнические границы, возможности объединить людей, Людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца. По традиции каждый год какому-либо известному представителю мира хореографии предлагается обратиться к общественности с посланием, напоминающим людям о важности танца как такового. Также в этот день ежегодно происходит вручение приза «Балетный Бенуа», учрежденного в 1991 году Международной ассоциации деятелей хореографии. Так что танцуйте, танцуйте и еще раз танцуйте! Это невероятный заряд позитива, положительных эмоций, которых нам так не хватает в современном мире. И под переливные звуки вальса мы переходим к музыкальным датам и событиям последней недели апреля. Муз события. 24 апреля 1974 года Grand Funk Railroad получили золотой диск за кавер-версию песни Little Eva The Locomotion — самого яркого хита группы за всю карьеру. The Locomotion — популярный танцевальный хит, сочиненный Кэрол Кинг и Джерри Гоффином в 1962 году и впервые записанный певицей Little Ивой. Мировую известность песня приобрела благодаря многочисленному количеству каверов, записанных самыми разнообразными музыкантами в разнообразных стилях. Она звучит во многих фильмах. В частности, под нее танцуют герои сюрреалистического фильма Дэвида Линча «Внутренняя империя». Песня является одной из девяти достигавших первого места в американских чартах в двух разных исполнениях. Кроме того, версия Кайли Миноук достигла третьей позиции. «The Locomotion» — это песня для группового танца. Аналогичными в этом смысле являются популярные «Летка Янка», «Ламбада», «Макарена». Песня была написана для няни Кэрол Кинг, Ивы Бойд, исполнявшей песню под псевдонимом Little Eva — «Маленькая Ева». Распространена городская легенда о том, что танец появился раньше или, по крайней мере, вместе с песней. Якобы Кэрол Кинг играла дома музыку, а Литл Ива, работающая у них няней, начала танцевать и подпевать, и таким образом родился танец. Однако Кинг после смерти певицы опровергла эту легенду. Название песни обозначает придуманное искусственно название некоего танца, танцевать который призывает исполнитель песни. «Come on, baby, do the locomotion». «Давай, детка, танцуй locomotion». Название танца, если его читать без дефиса, переводится как передвижение, способность передвижения. С дефисом же представляет собой сочетание двух слов локо в американском сленге чокнутый и motion движение совокупность движений. В названии заключен каламбур со словом Локомотив, о чем свидетельствует и текст песни, и оформление конверта сингла, на котором впервые вышла песня. Там был нарисован локомотив. Использование таких искусственно придуманных слов или не имеющих смысла, или наоборот двусмысленных, было весьма характерно для так называемого Bubble Gum-попа. Песня, выйдя на лейбле Dimension Records, кстати, став первым релизом компании, моментально взлетела в хит-парадах, став одним из шести наиболее успешных синглов 1962 года. В США она заняла первое место в Билборд Hot 100, продержавшись там 16 недель. В Великобритании добралась до второго места в хит-параде синглов. В Канаде и Норвегии сингл также стал номером один. В 1974 году американская хард группа Grand Funk Railroad записала кавер-версию песни, выпущенную на сингле к альбому «Shining On». Данный вариант песни занял первое место в Штатах, продержался там 20 недель, а также достиг 5 места в Австралии, 7 в Австрии, 1 в Канаде и 11 в Германии. Слушаем грандфанков The Locomotion. события. 26 апреля 1986 года альбом группы «Ван хален 5150» занял первую строчку американского чарта. «5150» — седьмой студийный альбом «Ван Халлена», изданный в 1986 году на лейбле Warner Brothers. Это первый альбом, записанный с новым вокалистом группы — Сэмми Хаггером. В 1985 году Дэвид Лерот решил покинуть «Ван Хален и заняться сольным творчеством. И уже в том же году новым вокалистом группы становится Хаггер. Через год у обновленного коллектива Вышел новый диск. Пластинка была названа в честь студии Эдди Ван Халлина — 5150 Studio. Также названием 5150 названа гитара Ван Халина, которая сейчас более известна под названием «Франкенстрат». Слова и музыку всех песен пластинки написали Сэмми Хаггар, Эдди Ван Халин, его брат Алекс Ван Халин и бас-гитарист группы Майкл Энтони. Считается, что 5150 — один из основополагающих альбомов группы. Здесь наиболее полно раскрыт потенциал группы эпохи Сэмми Хагера. Именно на 5150 звучит визитная карточка коллектива композиция «Why can't this be love?». По сравнению с предыдущей пластинкой группы 1984, данная работа, по мнению большинства критиков, несомненный шаг вперед. Материал на 5150 отличается от предыдущего полноформатника своей серьезностью и продуманностью. Примечательно, что с каждым последующим диском группа будет только прогрессировать. Альбом полон оригинальных, разнообразных номеров. Это и энергичные композиции, и техничные боевички, и мелодичные баллады и многое другое. На альбоме присутствуют нетипичные для стиля хард Heavy песни в мажоре. Немногие коллективы этого направления смеют нарушить традицию грустного минорного звучания. И, как всегда, в полной мере здесь проявляется талант Эдди Ван Халина, лидера и гитариста группы. Опять же, мелодика, техничность и умение сделать потрясающее шоу. Сэмми Хаггар считается многими поклонниками наиболее соответствующим стилю группы вокалистам. Кроме узнаваемого и артистичного голоса, в отдельных композициях он еще и исполнял роль ритм-гитариста. Майкл Энтони и Алекс Ван Халлен же проявили себя как крепкая ритм-секция, что не может не идти на пользу альбому. «Ван Хален действительно звучат самобытно и ни на кого не похоже. Ну что, вжарим рок, как говорится. «Ван Хален, Why Can't This Be Love» с альбома «5150». 27 апреля 1951 года родился Эйс Фрейли, американский гитарист и вокалист, наиболее известный как участник американской рок-группы «Кис». Он изобрел образ и грим персонажа Space Ace, когда присоединился к KISS. Фрейли играл в группе с самого ее образования в 1972 году до ухода в 1982. Пол Дэниел Фрейли родился в Бронксе и был младшим из троих детей. У него есть сестра Нэнси и брат Чарльз, гитарист. В молодости Фрейли состоял в уличной банде The Duckies, в которой также был Стивен Дюрен, более известный как Блэкки Лолас, который позже стал фронтманом группы Wasp. У Фрейли была музыкальная семья, и когда в качестве подарка на Рождество в 1964 году он получил гитару, стал усиленно на ней заниматься. Фрейли всегда был окружен музыкой. Он начал играть в 13 лет, и его вдохновляли такие музыканты, как Джимми Хендрикс, Эрик Клэптон, Лед Зеппелин, Роллинг Стоунс и Ху. Талантливый Пол играл песни Эрика Клэптона, импровизируя уже со своими гитарными партиями. Также он любил разбирать электрогитары и потом снова собирать их. В будущем это увлечение помогло ему — он самостоятельно оснастил свои гитары дымовыми шашками, скрытыми в звукоснимателе и фейерверками, скрытыми в грифе. Когда первая полноценная группа Пола «Cathedral» стала давать концерты, его выгнали из школы. Однако под влиянием семьи и своей подружки он вернулся и успешно окончил обучение. После школы Фрейли сменил множество временных работ. Он работал почтальоном, доставщиком мебели и курьером. Свое прозвище Ace, то есть Ас или TUS, пол получил от друзей благодаря своему умению лихо обращаться с девушками. В январе 1973 -го года Эйс пришел по объявлению на прослушивание KISS. Группа осталась очень довольна игрой Эйса, и он был принят, при условии, что сбреет странные усы, что Фрейли сделал с крайней неохотой. В 1976 году с Эйсом на одном из концертов произошел несчастный случай. Во время своего соло он отошел назад к усилителям и наступил на незаземленный провод. Музыкант отделался сильным шоком, и у него подгорели кончики пальцев. Впоследствии он назвал этот случай одним из самых страшных в его жизни. Но это происшествие вдохновило его на написание песни «Шокный», ставшей позже хитом и его фирменной песней. После ухода из Киз в 80-х Эйс вел довольно таки успешную сольную карьеру, основал группу Frailies Comet. И выпустил несколько альбомов. В 1996 году группа воссоединилась в оригинальном составе, а туры времен «Воссоединения» были самыми успешными в истории коллектива и грандиозными по масштабу. 24 февраля 2002 года Кис были приглашены выступать на закрытии зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. Как оказалось, это было последнее выступление Эйса Фрейли с группой. Он заявил, что если Кис не хотят никак прощаться, то это будет его прощанием с Кис. Пол Стэнли и Джин Симмонс поначалу не восприняли слов Фрейли всерьез и всячески пытались вернуть его в группу, но Эйс был непреклонен. В 2000-х годах Эйс Фрейли продолжил сольную карьеру, регулярно выступая. 1 ноября 2011 года поступила в продажу автобиографическая книга Эйса «No Regrets». Эйс Фрейли женат на Дженнет Треттерова с 10 мая 1976 -го года. У них есть дочь Моник, родившаяся 9 июня 80-го. Поздравляем музыканта с днем рождения и слушаем классический кейс «Shock Me». Музыка и вокал «Эйс Фрейли». музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радиовоз и помните, танец это движение, а движение это жизнь.